0: רוח, את ומגיש, אתה יכול להכין את עצמך לפגישה עם הפילוסוף הגדול ביותר, אולי הפילוסוף האמיתי היחיד של הדור הנוכחי. כשיופיע בציבור, אם בכתב ואם באולם ההרצאות, הוא עתיד למשוך אליו את תשומת ליבה של גרמניה כולה. דוקטור מרקס, זה שמו של האליל שלי. עודו אדם צעיר מאוד, כבן 24 לכל היותר. הוא יכה את הפילוסופיה והדת של ימי הביניים שוק על ירך. הוא משלב רצינות פילוסופית עמוקה ביותר בחריפות עוקצנית במיוחד. שווה בנפשך שרוסוב, וולטר, הולבך, לסינג, היינה והגל מתמזגים כולם באדם אחד. מתמזגים, לא ניצבים זה לצד זה. והרי לפניך דוקטור מרקס. כך כותב על קרל מרקס משה הס, שפוגש את מרקס הצעיר בשנות ה-20 לחייו. שלום לכם ולכן, אנחנו בקולות של רוח הפרק ה-38, ואנחנו בעצם מתחילים סדרה חדשה. אני מזכיר שהפודקאסט מחולק ברובו, או רובו ככולו, לסדרות של שלושה ארבעה פרקים סביב נושא או הוגה, ועכשיו אנחנו בעצם נלך על נושא, אבל כל פרק יהיה הוגה. והנושא הוא משהו שאפשר לכנות צדק חברתי או צדק חלוקתי או השאלה של החברה והשפעתה על היחיד עם האזורים הכלכליים. תקראו לזה איך שתרצו, אני חושב שהרבה מהשמות מתאים, כי כשמשתמשים במונח כמו צדק חברתי זה לוקח להמון מקומות שחלקם באמת נהיה בהם וחלקם לא נהיה בהם, אבל זה האזור החדש שאליו אנחנו נכנסים. הפרק הראשון, שזה הפרק הזה, יעסוק בקרל מרקס במרקסיזם. תפיסת העולם המרקסיסטית, ובייחוד בתוכה אנחנו נעסוק מעט מאוד בפתרון הקומוניסטי, שכנראה לא רלוונטי לרוב רובם של מי שמאזינים כרגע לפרק, אבל נעסוק הרבה. באופן שבו מרקס ואולי קצת כמה מממשיכיו ניתחו את החברה וזיהו את ההשפעה של החברה עלינו ואני חושב שלזה יש חשיבות גדולה. לאחר מכן נלך לאזורים של הפילוסופיה הפוליטית בחלק האחרון של המאה ה-20 באזור הליברלי שלה ונחלק בעצם ל... הייתי מכנה את זה שני סוגים, הליברליזם החברתי מבית מדרשו של ג'ון רולס, אולי הפילוסוף הפוליטי החשוב ביותר במאה ה-20. ולאחר מכן נלך לליברטיאניות, נלך... לאזור שטוען את הטענות הלא פשוטות להרבה מאוד פעילים חברתיים לגבי הקדושה של הקניין והשוק החופשי והטעות הגדולה שבלנסות לקיים מדינת רווחה, ונהיה בעיקר עם רוברט נוזיק וקצת עם מילטון פרידמן. הפרק הרביעי לפי התוכנית, וכמו שאתם יודעים, אני מתכנן תוכניות לסדרות ולפעמים זה משתנה אחרי זה, יעסוק בתפיסות היהודיות במובן של איזה תפיסות כלכליות חברתיות של צדק חברתי בנושאים שבהם אנחנו עוסקים אצל מרקס ואצל רולס ואצל נוזיק, איזה תפיסות עולות מתוך היהדות ומתוך מקורות היהדות הקדומים ומתוך הפסיקות הלכה שהיו בתחומים האלה, וננסה לראות אם היהדות מציעה לנו מודל רלוונטי, חי, אפשרי, קיים, שנמצא איפשהו בין התפיסות האלה ויכול אולי לעזור לנו ולנסות להודות. הוציא פרקטיקה, שורות תחתונות, צורות התנהלות מתוך כל מה שנדבר עליו בפרקים האלה. אז זאת התוכנית, לא יודע אם בסוף זה בדיוק מה שיקרה, ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם... קרל מרקס, השם הזה שהפך להיות כל כך שנוי במחלוקת בגלל שתלמידיו יצרו כמה מהדיקטטורות הרצחניות ביותר בהיסטוריה האנושית. אבל אנחנו ננסה לנתק את עצמנו מתלמידיו ולא נדבר על מה עשו לנין וסטלין ושאר האנשים שהשתלטו על חלקים גדולים מהעולם ויצרו בהם דיקטטורה קשה. אולי נזכיר את זה בכמה מילים. המוקד שלנו יהיה ההגות. של הפילוסוף החשוב מאוד מאוד והמרתק הזה שנקרא uh, קרל מרקס, שהשקיע למעשה את רוב הכתיבה שלו לא בשאלה uh, מהו הפתרון הקומוניסטי, אלא בניתוח. החד מאוד של החברה הקפיטליסטית, שהוא ראה, אפשר להגיד, את ניצניה, את תחילתה עם המהפכה התעשייתית וכן הלאה, ואנחנו חיים אותה בתצורה מתקדמת מאוד שלה, ואנחנו ננסה לראות את הרלוונטיות של הדברים שהוא אומר לחיים שלנו היום. מילת קורות חיים, ואתם זוכרים את ההסכם בינינו שזה לא פודקאסט של קורות חיים, ושיש ויקיפדיה לצורך כך, אבל מילה של קורות חיים, אז מרקס נולד ב-1800. 18, ונפטר ב-1883, או במילים אחרות, מדובר בהוגה של המאה ה-19. הוא נולד בגרמניה, למד פילוסופיה, הוא קיבל תואר דוקטור באוניברסיטת ברלין, למרות שזה לא עד הסוף מדויק, כי את התזת דוקטורט שלו הוא שלח לאוניברסיטה אחרת, כי היא הייתה... יותר מדי רדיקלית בשביל החבר'ה של אוניברסיטת ברלין. הוא נישא לג'ני, נולדו להם שבעה ילדים, שארבעה מהם מתו בטרם שהגיעו לבגרות, אחת גם התאבדה מהארבע, אז... היום כשאנחנו שומעים ארבעה ילדים משבעה מתו, אז כמובן טרגדיה עצומה. צריך להגיד, גם להם זו טרגדיה גדולה מאוד, אבל צריך להגיד שתמותת תינוקות ותמותת ילדים הייתה הרבה יותר תופעה נפוצה בימים שלפני 200 שנה. אבל כאמור, מוות של ילד זה מוות של ילד. מבחינה יהודית, נגיד שמרקס הוא בעצם, אבא שלו היה יהודי שהתנצר, אימא שלו יהודייה. כאילו בוא נגיד מבחינת ההלכה, מרקס יהודי, אבל קשה להגיד שהיהדות השפיעה עליו או שמוצאו היהודי השפיע עליו יותר מדי, קשה גם לנתח ולבדוק את זה, אבל מרקס הוא חצי יהודי או נצר למשפחה יהודית. ומרקס היה מסוג הפילוסופים שמטרתם האמיתית לא הייתה הפילוסופיה. זאת אומרת, מרקס כתב, הפילוסופים רק מפרשים את העולם בדרכים שונות. המטרה היא לשנות אותו. זאת אומרת, המטרה של מרקס בסופו של דבר לא הייתה הפילוסופיה, זאת הייתה דרך, זה היה אמצעי. המטרה של מרקס הייתה החיים שלנו ושינוי החיים שלנו, וזה חלק ממה שמרתק, אני חושב, בהגות של האיש הזה. אפשר להגיד שגדול המשפיעים על מרקס היה הפילוסוף הגדול הגל, שלא ניכנס עכשיו להגותו ולתפיסתו, לא שאני מתיימר, לא שיכולתי לעשות את זה אם הייתי רוצה, אבל כן יש משהו בהגל שצריך להבין כדי להתחיל להיכנס לתוך איך מרקס חשב. להגל יש תפיסת היסטוריה דיאלקטית שמבוססת על אידיאליזם, על איד... לא על אידיאליזם במובן... של מה שאידיאלי, אלא במובן של האידאה המופשטת, הרוחנית. זאת אומרת, מבחינת התפיסה של הגל, ההתפתחות של העולם היא ההתפתחות של הרוח. הרוח מתפתחת ומייצרת את החומר, את המעשיות, את מה שקורה בעולם שאנחנו חיים אותו. הרוח משפיעה על הגשמי. הרעיונות, האידאות, הם הדבר שהולך ומתפתח, והוא מתפתח בשיטה שנקרא דיאלקטיקה, שאם נגיד אותה בצורה הפשטנית ביותר, אז מתפתחת תזה משמעותית, רעיון גדול בתוך העולם, אבל אז אל מול התזה הזאתי מתפתחת התזה ההופכית, שבעצם מוצאת את כל הבעיות בתזה הזאתי, ומציבה אלטרנטיבה. אז מול התזה מתפתחת... אנטיתזה. התזה והאנטיתזה רבות ביניהן, ומה שנוצר זה ה, בתהליך דיאלקטי זה השילוב בין השניים לסינתזה. לוקחים את התזה ולוקחים מתוכה רק את מה ששורד, רק את הרעיונות היותר מזוקקים, טובים, נהדרים וכן הלאה. לוקחים את האנטיתזה ולוקחים מתוכה את הדברים האלה, ואז יוצרים מעין שילוב שהוא הסינתזה, הרעיון הגדול החדש. הסינתזה הזאת היא הרעיון הגדול החדש, והיא בעצמה הופכת לתזה. כי הנה עכשיו היא הרעיון שיש. ולתזה הזאת קמה חלופה שהיא האנטיתזה, והן יוצרות סינתזה. ואז זה ממשיך וממשיך וממשיך, וכך העולם ממשיך להתפתח. הרוח האלוהית, שהיא רוח החירות, אה, כך טוען הגל, כן, ממשיכה להתגלות עד שנגיע לרגע ההוא שבו... אה, יבצר הרעיון האולטימטיבי, הסופי, מה שכינה אחד הפילוסופים "קץ ההיסטוריה", eh, הגענו לשיא הטוב ביותר שאפשר להעלות על הדעת. מרקס לומד את הדברים האלה של הגל והופך אותם. הוא אומר שהגל עמד על הראש, ראה את העולם הפוך. באיזה מובן? אכן, יש תהליך דיאלקטי שמקדם את ההיסטוריה. אלא שהתהליך הדיאלקטי הוא לא תהליך של רעיונות, אלא תהליך מטריאליסטי, תהליך של אה, אה, כלכלה, אנשים, מעשים, קבוצות, שיטות עבודה, אה, מה שמתנגש אחד בשני זה המציאות ולא הרעיונות, או במילים אחרות, לא הרעיונות יוצרים מציאות, אלא המציאות יוצרת את הרעיונות. היא עושה את זה בשיטה שאנחנו נדבר עליה בהמשך, שקשורה בתשתית ובמבנה על, כל מיני מושגים מרכזיים בפילוסופיה של מרקס, אבל אנחנו עוד לא שם, אבל נגיע לתוך הדבר הזה. אז כדי להתחיל לצאת לדרך, אנחנו צריכים להיכנס לראש של מרקס מראש שלא מסתכל על אידאות ורעיונות ומתמכר להם ומתבשם מהם ומקדיש את עצמו עבורם, אלא מראש של אדם שמסתכל על החיים שהוא רואה סביבו. ובחיים שהוא רואה סביבו, הוא רואה רעב ועוני ומחלות וניצול ומלחמה של מנצלים ומנוצלים, והוא חושב שהחיים מייצרים בסופו של דבר את כל הרעיונות והאידאות והערכים והמוסר, וזה, וזאת לא אמירה חיובית דווקא, עוד מעט נבין, כן? אבל החיים האלה הם הדבר שבו מרקס מרוכז, ולא הם, התיאוריות המופשטות. אז מרקס מסתכל על החיים האלה, ומסתכל על החברה, והוא אומר, לאורך כל ההיסטוריה, אני מזהה שיש מעמדות בתוך החברה, וההיסטוריה היא בעצם הסיפור הזה של המעמדות. ואם נרצה להגיד את זה בצורה הפשטנית ביותר, תמיד היה מעמד מנצל, ותמיד היה מעמד מנוצל. והמאבקים של אלה באלה הם דברי ימי ההיסטוריה. והנה אחרי המהפכה התעשייתית, המעמד המנצל הוא המעמד של הבורגנים, המעמד ששואב את כוחו מהקפיטל, מההון, והמעמד המנוצל הוא המעמד הפרולטרי, המעמד של הפועלים. ויש שם באמצע את הבורגנים הזעירים. כן, אבל לתפיסתו, שנבין בהמשך, הם ילכו וייעלמו, וכאן הוא טעה טעות גדולה. אז הנה, הת, התקופה החדשה בהיסטוריה, מאבק הבורגנות והפרולטרים, אלא שהבורגנות בניגוד למעמדות הקודמים, או לחלק מהמעמדות הקודמים, היא כבר מנצלת בצורה... ישירה וחצופה ללא כל הסתרה משמעותית את הפרולטר, רק צריך להתבונן ולראות את זה, ובדרך כלל אנחנו לא מתבוננים. בואו נתחיל לפענח את התפיסה הזאת של מרקס, את הניצול הזה כפי שהוא רואה אותו. הקפיטליזם לפי מרקס מבוסס על עבודה שכירה. אנחנו יודעים את זה, נכון? אנחנו מסתכלים לכל עבר, יש כאלה שאנחנו מכנים אותם עצמאיים, לרוב יש להם עובדים, זאת אומרת, גם להם, הם, הם גם משתמשים בשיטת העבודה השכירה, גם אם הם עצמם לא השכירים, אבל הגדול של המשק הם, הם אנשים שכירים. עכשיו, תחש, איך זה נראה כשיש עבודה שכירה? זאת אומרת, יש כמות קטנה מאוד של אנשים ששולטים, Uh, בחברות, בתאגידים, בארגונים ששולטים בעבודה, והכמות הקטנה מאוד של האנשים האלה מעסיקה כמות גדולה מאוד 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 של אנשים שהם העובדים השכירים, שכמובן בלעדיהם כל המשק מתמוטט ברגע אחד ואנחנו נופלים לכאוס אחד גדול ולרעב עצום, כן? זאת אומרת, הכל מבוסס על עבודה שכירה. בעבודה, מה הרעיון של עבודה שכירה? הרעיון של עבודה שכירה אומר כך, דבר ראשון, אני השכיר, סוחר לא בסחורות, לא בדברים שייצרתי, לא בכל מיני דברים שהם תוצרי עבודתי, לא בגידולים שגידלתי בקרקע, אני סוחר בכוח העבודה שלי. זאת אומרת, הסחורה שאיתה אני בא לשוק, היא כוח עבודה שלי. אני אומר, אני יודע ומסוגל לעשות כך וכך וכך, ואתם תקנו את כוח העבודה שלי ותשלמו לי על זה. עבודה שכירה, אם כך, מבוססת קודם כל על כך שהאדם סוחר בכוח עבודתו כסחורה לכל דבר. עכשיו, כדי שהקפיטל יעסיק אותי וירצה לקחת אותי ואת כוח עבודתי, אני צריך להראות שמה שאני יכול להעניק לו, שווה לו יותר ממה שמישהו אחר יכול להעניק לו, במילים אחרות, שכוח עבודתי יעיל מאוד, ושכוח עבודתי, ככל שהוא נהיה ייחודי יותר, כך הוא יותר נצרך. אז הרוב המוחלט של האנשים לא יכולים להיות שם, בייחוד בתקופה תעשייתית שהעסק מבוסס על מכונות ועל, כן, תיעוש הולך וגובר וכן הלאה, ולכן הרוב המוחלט של האנשים יצטרכו פשוט... לתפעל בצורה היעילה ביותר איזשהו משהו שלא דורש מומחיות מיוחדת, ויהפכו להיות חלק מאיזה המון גדול, ואפשר יהיה להחליף אותם אם הם פשוט לא יעשו את זה בצורה יעילה, כאשר תמיד תמיד האינטרס של בעל ההון תהיה לקבל את הכי הרבה שהוא יכול לקבל תמורת הכי פחות שהוא יכול לתת. זה הבסיס. למה? כי כל העולם הזה בנוי על מושג הרווח. מושג הרווח הוא המטרה של כל הדבר הזה. הארגון, תסתכלו, בחוק אפילו, כן? ארגון עסקי מטרתו להשיא רווח. ללא רווח אין לו זכות קיום. רווח למי? רווח למי שהארגון הזה בבעלותו. לא רווח... למי שמייצר את הרווח. אבל רגע, רגע, זה, זה לא ברור. איך יכול להיות בעצם שיש רווח? אם אני עובד ואני מקבל תמורת עבודתי את מה שמגיע לי, זאת אומרת, את הערך היחסי שלי בתוך תוצרי העבודה וערכם, כן? אם אני מקבל את מה שמגיע לי, אבל גם את מקבלת את מה שמגיע לך, וגם אתה מקבל את מה שמגיע לך, בהגדרה, לא יכול להיות רווח, כי מה שמגיע לכל אחד מאיתנו האנשים העמלים בעניין ביחד, שווה סך הכל השווי של הדבר. אבל ההגדרה פה היא שצריך להיות רווח, זאת אומרת שסך הכל השווי של הדבר יהיה יותר ממה שנקבל. זה מה שמכנה מרקס הערך העודף, זאת אומרת. השכיר... לא מקבל את החלק האמיתי שלו בייצור. הוא לא יכול לקבל את החלק האמיתי שלו בייצור, כי אז לא יהיה השכיר בהגדרה מקבל פחות מהחלק האמיתי שלו בייצור. ולכן הדיל הוא שונה לחלוטין. קודם כל, כשאני שכיר, השאלה, יכול להיות שאפילו לא יודעים מה יהיה בסוף הערך של הדבר. יכול להיות גם שמישהו פה לקח סיכון. יכול להיות שלא יהיה ערך לדבר. אני בכלל לא מקבל את הערך היחסי שלי בסיפור. אני מקבל את מה שדרוש לי למחייתי. במקרה של הפרולטר של הפועל, אני מקבל את המינימום הדרוש לי למחייתי. ובמקרים שאני קצת מטפס בסולם הדרגות, אני מקבל יותר מזה. מרקס עוד לא צפה את מה שאנחנו רואים היום, את מעמד הביניים הגדול, נדבר על זה. אבל בגדול, עדיין יש פה את אותו סיפור עד היום. הסיפור הוא שהערך העודף לא מגיע לכיס של השכיר, אלא מגיע לכיס של הסוחרת השכיר. יש מישהו, או מישהו הם, כן, ששולט שולטים באמצעי היצור הם האנשים ששולטים בתאגידי הענק, הם האנשים ששולטים בארגונים, הם האנשים ששולטים ב... האנשים האלה ששולטים באמצעי הייצור, הם אוספים את הרווחים מהערך העודף הזה, והם צוברים לעצמם את ההון. הרווח הוא הרווח שלהם. השכר הוא לא חלק מהרווח, להפך, השכר הוא חלק מה... שווי האמיתי של מה שנוצר, אבל בהגדרה הוא רק חלק מהשווי האמיתי של מה שנוצר. את החלק האחר אוספים קמצוץ קטן של אנשים שהולכים ומתעשרים יותר ויותר. עכשיו, הרווח הזה הוא הופך להיות, אני אומר עכשיו בשפתי, האל החדש. כל הרגשות וכל היופי וכל הכל מוחלף בשורה התחתונה שנקראת רווח. אומר לנו מרקס באמצע המאה ה-19, הרווח הזה והרצון להגדיל אותו ולהגדיל אותו, הוא יריץ את הבורגנות על פני כל כדור הארץ. בזה הוא צופה בצורה מבריקה את תהליך הגלובליזציה, שנובע אה, לא רק מהתפתחות טכנולוגית, אלא מהרצון להגדיל את הרווח. אגב, גם ההתפתחות הטכנולוגית הרבה פעמים נבעה מהמקומות האלה. זאת אומרת, לרווח יש כוח עצום. הרווח הזה הופך עכשיו, למשל, מושגים כמו יעילות ואפקטיביות, למושגים החשובים ביותר שיש לנו בחיים ובעולם. הרווח הולך ומשתלט על מה שקורה פה, והרווח הזה בבסיס שלו, מבחינת מרקס, יש בו משהו בלתי מוסרי בעליל. כי אני לא מקבל את מה שמגיע לי על מנת שמישהו אחר יקבל עוד ועוד ועוד ועוד. הרווח עולה עבור הבורגן, כן? הרווח עולה בא במידה ששכר העבודה יורד. אנחנו מבינים, נכון? ככל שההוצאות שלי יהיו פחותות יותר, ככה הרווח שלי יעלה. לכן, באופן אינהרנטי לשיטה, האינטרס של ההון... והאינטרסים של העבודה השכירה מתנגדים זה לזה תכלית ניגוד. זה ציטוט של מרקס, כן? האינטרס שיש עכשיו אם, למי שמשלם לי את שכרי, הוא כמובן לשלם לי כמה שפחות. עם כל מיני חישובים, שרגע, פה אני כדאי לי להוסיף לו, כי אז הוא יהיה יותר יעיל. פה כדאי לי להוסיף לו, כי תהיה לו מוטיבציה. פה כדאי להוסיף לו, כי הוא לא יעבור למתחרה. אבל בסוף אני נותן את הכי פחות שאני יכול. כדי להמשיך להשיג את הכי הרבה שאני יכול. והאינטרס של השכיר הוא בדיוק הפוך. האינטרס של השכיר הוא לקבל כמה שיותר, או בוא נגיד לכל הפחות, האינטרס של השכיר הוא לקבל את הערך האמיתי שלו, אבל הוא בחיים לא יכול לקבל את הערך האמיתי שלו. מה שקורה זה שמעמד הפועלים עובד קשה מאוד כדי להצליח להרבות ולהגדיל את הכוח האויב לו. את העושר הזר, העושר ששולט עליו. ככל שהפועל מקבל תנאים טובים יותר, כן, בסך הכל מה שמנסים זה להשקיט אותו וללטף אותו כדי שהוא לא יבין את מה שמתרחש כאן, כי הוא במו ידיו מייצר את אותם כבלים שבהם הבורגנות כובלת אותו. אם אנחנו רוצים להבין חברה, אנחנו לא צריכים לשאול שאת השאלות, מה התרבות של החברה, מה המוסר של החברה, מה החוקים בחברה, מה הפוליטיקה בחברה, כל אלה הם שאלות משניות. עוד מעט נסביר eh, גם על אלה, אבל כל אלה הם שאלות משניות. השאלה האמיתית היא כזאת: מי שולט באמצעי היצור ובאיזה אופן הוא עושה את זה? כל השאר ייגזר מזה. מי ששולט באמצעי הייצור, ימצא את הדרך שבה הוא מתפעל את הסיפור הזה, את יחסי הייצור, הדרך הזאת תקבע איך נראית החברה שלנו. זה לוקח אותנו למושגי יסוד נוספים אצל מרקס, המושג של תשתית או מבנה בסיס, והמושג של מבנה על. בואו רגע נסביר מה זה. מרקס, גם פה חושב שאנחנו אה, עומדים על הראש בדרך כלל באיך שאנחנו רואים את החברה. הוא אומר, בבסיס של הכל, יש את כוחות הייצור ויחסי הייצור. כוחות הייצור זה כלל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשות החברה ושמכתיבים את כמות וסוג המשאבים שהיא יכולה להפיק. יחסי הייצור זה מערכת היחסים בין הגורמים השונים ששותפים לעשייה הכלכלית הזאתי, שאלה המעמדות, ששם נמצא הניצול. אוקיי? Okay. אם אנחנו חיים בתוך חברה שהשיטה שלה היא מעט מאוד אנשים, באופן יחסי כמובן, כן? זאת אומרת, מתוך מיליארדי אנשים בעולם יש כמה, אני יודע, מאות אלפים ששולטים באמצעי הייצור, וכל המיליארדים האחרים... אין להם בעלות על אמצעי הייצור, אלא הם מנוצלים על ידי אותו מיעוט קטן של אנשים. לפעמים מנוצלים באופן שאנחנו יכולים להסתכל עליו, לראות אותו בעיניים, לראות כמה הוא בוטה, באופן שלא מכבד את האנשים, באופן שרומס אותם, באופן שלא נותן להם תנאי מחיה סבירים, כפי שאנחנו יכולים לראות היום במה שמכונה העולם השלישי, ולפעמים הוא מנצל את האנשים באופן אחר, אבל עדיין הוא מנצל את האנשים. הפועל הוא בסופו של דבר אחד מאמצעי היצור. כשם שאני עכשיו סוחר מחשב או קונה מחשב, וכשם שאני עכשיו קונה את חפירה, וכשם שאני קונה את המכונה שמייצרת לא יודע מה, כך אני קונה את כוח העבודה של השכיר על מנת שהוא יהיה חלק מאמצעי הייצור. הייצור שלי. כוח עבודה הוא מעין סחורה אשר בעליה העובד השכיר מוכר אותה לבעל ההון. למה לא למכור את כוח עבודתו כדי לחיות? אין לו ברירה. עכשיו, כשאנחנו שומעים את הדבר הזה, אנחנו יכולים להגיד, רגע, זה לא הגיוני. לא יכול להיות, כי אם באמת זה הסיפור, אז אנשים היו הם, הם, הם מבינים את זה ומתמרדים. ואנשים היו מייצרים חברה שהרעיונות ששולטים בה והמוסר ששולט בה והחוק ששולט בה לא מאפשרים את הניצול הזה. כאן נכנס המושג המבריק והמסוכן של תודעה כוזבת. מניפולציות של שליטה. אם אני שולט בתודעה שלך, אני לא צריך להפעיל עליך כוח בכלל. אם אני שולט בתודעה של רבים, אני מפעיל כוח רק בשוליים, במקומות שבהם אין ברירה וזה עומד לברוח לי כזה. מהי תודעה כוזבת? התודעה הכוזבת היא תודעה שבה אני אוחז ברעיונות שמדכאים אותי, ואני נאבק למען דברים. שמדכאים אותי וששולטים בי, או במילים אחרות, הרעיונות שבהם אני מאמין מנוגדים לאינטרסים האמיתיים שלי. הגאונות של השיטה הזאת היא שהיא יוצרת תודעה כוזבת אצל האנשים שמשרתים אותה. התודעה הכוזבת הזאת באה לידי ביטוי באמונות פוליטיות, בתפיסות מוסריות, בתפיסות של חוק ומשפט, בתפיסות של חינוך, בתפיסות של ערכים, במילים אחרות. אם התשתית... שהצגנו קודם, התשתית של כל החברה היא אמצעי הייצור וכוחות הייצור ויחסי הייצור והשאלה מי שולט בכל הדברים האלה, אז על התשתית הזאת מתחילה להיבנות החברה, מתחיל להיבנה מבנה, מבנה על שכל מטרתו לשרת את התשתית. מבנה העל הזה מורכב מ... כל הדברים האלה שעכשיו אמרנו, שהם בסופו של דבר, מש... כולנו מאמינים בקניין פרטי. למה? כי זה משרת את השיטה. כולנו מאמינים ביעילות, כי זה משרת את השיטה. כולנו מאמינים בסוגים מסוימים של חירות. אנחנו מבינים את המושג חירות באופן מסוים, ואז אנחנו יכולים להשתמש במושג שוק חופשי, כי זה משרת את השיטה, וכן הלאה וכן הלאה. במילים אחרות, השיטה, התשתית החומרית של אופן... אופן היחסים הכלכליים בחברה, מהתשתית צומח איזשהו סוג של מבנה שהבא, שלא היה יכול להתקיים עם תשתית אחרת. וכל מטרתו של המבנה הזה זה לחיות על התשתית הזאת ולהצדיק את התשתית הזאת. ואז מחנכים אותנו ומלמדים אותנו ונוטעים בנו ערכים שכל הערכים האלה בסופו של דבר משרתים את השיטה שדופקת אותנו. אנחנו כולנו סובלים מדיכוי שאנחנו עצמנו משתפים איתו פעולה, מעודדים אותו וכן הלאה, ואנחנו עושים את זה בגלל שיש לנו תודעה כוזבת ואנחנו לא מודעים לכך שהרעיונות שלנו בעצם משרתים את ה... קחו לדוגמה דוגמאות שמרקס נותן, קחו לדוגמה את הדת. כל הסיפור של הדת זה שההמונים, במקום להתרכז ולראות את הדברים החשובים בחיים, ובין היתר לזהות מי מנצל אותם ולהיאבק נגדו, יהיו עסוקים בלקיים שורה של ציוויים ששולטים בהם, ויהיה להם איזה סוג של אופיום כזה שמחזיק אותם ומאפשר להם להמשיך ולעשות את מה שהבורגנות מצפה מהם לעשות. קחו לדוגמה את הלאומיות. אחד האבסורדים הכי גדולים מתוך התודעה הלאומית, יצא הפרולטריון הצרפתי ויילחם ויהרוג בפרולטריון הגרמני, שיצא ויילחם בפרולטריון האנגלי. כל אלה יש להם לכאורה אמורים להיות ביחד. הם אמורים להתאחד, הם אמורים להבין שיש להם אינטרס אחד משותף, הם אמורים להבין שהם מנוצלים על ידי אותם אנשים, אבל הרעיון ששולט בהם, הרעיון הזה של לאומיות, מסית את כל תשומת הלב שלהם ואת כל האנרגיות שלהם למקום אחר לגמרי, והנה זה ממשיך לשרת את אותה הבורגנות. מתי פעם האחרונה שמעתם על בעל הון שנפל בקרב? לא, הוא זה שישלח את החיילים לקרב. והחיילים האלה לא יעלו על דעתם להשתמש בכלי הנשק שבידם נגדו, הם ישתמשו בכלי הנשק שבידם מול הלאום האחר. עוד ועוד רעיונות אפשר להכיל עליהם את מה שעכשיו אמרנו על דת והלאומיות, כן? זה, זה רעיון אחר רעיון, מחשבה אחר מחשבה שאנחנו אוחזים בדעות וברעיונות שבסופו של דבר פשוט משרתים את השיטה. והשיטה הזאתי לא טובה לרוב המוחלט של האוכלוסייה, היא טובה למיעוט קטן. התודעה הכוזבת הזאתי קשורה בעוד מושג מרכזי מאוד אצל מרקס, מושג הניכור. כאשר זו השיטה וזה האופן שבו אני מתנהל, התודעה שלי מייצרת ניתוק. מהאני הפנימי האמיתי שלי, מהצרכים האמיתיים שלי, מהמצב האמיתי שלי. אולי אם הוא היה כותב את הדברים עכשיו, הוא היה גם משתמש במושג מהאותנטיות שלי, למרות שאני לא בטוח שהוא היה מקבל את המושג הזה. ומה שנוצר זה ניכור. אני הופך נוכרי לעצמי, אני הופך נוכרי לעבודתי, אני הולך, הופך נוכרי לתוצרי העבודה שלי, אני הופך נוכרי ליחסים החברתיים, אני הופך נוכרי... בסוף לעולם האנושי. בואו נגיד כמה מילים על הרעיון הכל כך חשוב ומרכזי הזה של מרקס, של ניכור. נקריא איזה קטע קצר מכתבי שחרות על העבודה המנוכרת. אומר מרקס ככה, ובכן, מה מקיף הניכור שבעבודה? ראשית, שהעבודה היא חיצונית לפועל. דהיינו שאין היא למהותו. ושכתוצאה מכך אין הוא מגשים את עצמו באמצעות עבודתו, אלא מכחיש את עצמו על ידיה, אינו חש בטוב בשעת עבודתו, אלא מרגיש עצמו אומלל, אינו מפתח אנרגיה גופנית ורוחנית חופשית, אלא מסגף את גופו והורס את רוחו. לכן חש עצמו הפועל אצל עצמו רק לאחר העבודה. ובעת העבודה הוא מחוץ לעצמו. כשהוא ברשות עצמו, אין הוא עובד, וכשהוא עובד, אין הוא ברשות עצמו. אי לכן, אין עבודתו בגדר עבודה חופשית, אלא היא כפויה, עבודת כפייה. אין היא סיפוק צרכיו, אלא רק אמצעי לשם סיפוק הצרכים שמחוצה לה. אופייה המנוכר מתבלט אפוא בכך. שמרגע שאין יותר הכרח פיזי או כל הכרח אחר, נמלטים מן העבודה כמו מן המגפה. אומר לנו מרקס ככה, לכאורה העבודה הייתה אמורה להיות המקום שבו אנחנו מגשימים את עצמנו, מבטאים את עצמנו, חשים אושר, נמצאים במקום היצרני שלנו, נמצאים במקום שבו אנחנו מבטאים את החלומות שלנו, את הכישורים שלנו, את הבטן שלנו, את ה... עבודה הייתה אמורה להיות משהו שמרומם את כולנו. הוא אומר, נוצר חיץ כזה, שבו אני מוכר את כוח עבודתי ו... למה... למישהו, כדי שאחרי העבודה יהיה לי מספיק כסף כדי לחיות כמו שאני רוצה לחיות. או במילים אחרות, אני מקריב את זמן העבודה בשביל מה שיש מחוץ לעבודה. אם כך, אני הופך מנוכר לעבודה. ורק תחשבו, מבחינת אחוזים בחיים שלנו, כמה זמן העבודה תופסת. אבל זה יותר מזה. הפועל נהפך לסחורה זולה יותר ככל שהוא מייצר סחורות מרובות יותר. תחשבו על זה. פיחות ערכו של עולם האדם, כותב מרקס, מצוי ביחס ישיר לגידול ערכו של עולם החפצים. כן. כל מה שחשוב בעולם האנושי הופך פחות ופחות חשוב ככל שעולם החפצים, עולם הרכושנות, עולם הצריכה, הופך יותר ויותר חשוב. עכשיו, אני בתור הפועל, ורגע, אנא מכם צאו ממה שאתם כרגע עושים, בואו רגע נהיה בראש של מלכ, תחשבו על פועלים. אני בתור הפועל, לא רק שאני מנוכר לעבודה שלי, אני מנוכר לתוצרי העבודה שלי. אני הרבה פעמים... חלק קטן בתוך פס ייצור, מה שיוצא מכל פס הייצור, אין לי שום קשר רגשי אליו, אני לא מרגיש שזה באמת תוצר עבודתי. פעמים רבות אני מייצר משהו שאני עצמי לא מסוגל לקנות. כן? זאת אומרת, האובייקט שנוצר על ידי העבודה, אני מצטט פה, מופיע ומתגלה כמהות זרה לאדם שיצר אותו. ועכשיו זה יותר חמור מזה, בגלל שהרבה פעמים הדבר הזה שאני מייצר, והזמן הזה שאני משקיע בזה, וכל עולם העבודה, במקום שאני אשלוט בהם והם ישרתו אותי, זה שולט בי. במילים אחרות, סוג של הגולם קם על יוצרו, השיא של הניכור. שכן, ואני מצטט עכשיו, לראשונה מופיעה העבודה, פעילות החיים, חיי היצירה, בעיני האדם, רק כאמצעי לסיפוקו של צורך, של צורך ההישארות בחיים. אולם החיים היוצרים הם חיי האדם כיצור במינו, הם חיים היוצרים חיים. באופניה של פעילות החיים טמון אופיו של המין האנושי בכללו, והפעילות המודעת, החופשית, היא אופיו של האדם בתורת יצור במינו, והחיים מופיעים פתאום אך כאמצעי מחיה. זאת אומרת, החיים, הדבר שהיה אמור להיות השיא של החיים, הופך להיות לאיזה אמצעי מנוכר למה שמחוצה לו, ומה שמחוצה לו הופך להיות החיים. אבל אז כשאנחנו מגיעים למה שמחוצה לו, אנחנו רואים שכל מה שקרה בתוך עולם העבודה, שמשתלט על כל כך הרבה זמן שלנו, או מתחיל להשתלט גם על מה שמחוצה לו. אז מה עושים מחוצה לו? צריכה. מה עושים מחוצה לו? חפצים, מה עושים מחוצה לו? מין בידור זול כזה שמעביר את הזמן, מה עושים מחוצה לו? מתחילים לפתח ערכים שנתנו לי בעולם העבודה, כן? מתחילים להשתלט לי על מה שמחוצה לו, אני מתחיל לחשוב בצורה של יעילות, בצורה של אפקטיביות, בצורה של אגואיסטיות, בצורה של הכל אמצעי. ואז בסופו של דבר, גם האדם השני שלאורך כל היום, היה עבורי רק אמצעי, חלק מאותו פס יצור, אז גם האדם השני הופך להיות בהרבה מאוד מישורים של החיים אמצעי. זאת אומרת, האדם הופך מנוכר לא רק לעבודה וליחסי העבודה ולתוצרי העבודה, הוא הופך להיות מנוכר לאדם האחר. וכל הדבר הזה יכול להסתיים רק בדרך אחת, שהאדם הופך להיות מנוכר לעצמו. אז המושג הזה של ניכור הוא אחד המושגים החשובים והמטלטלים בתוך התפיסה. המרקסיסטית, התודעה הכוזבת, שהוא מושג חמור ומטטל בפני עצמו, שאגב, מרקס לא משתמש במושג תודעה כוזבת, זה שותפו הגדול, פרידריך אה, אנגלס, אה, אותו שותף שגם כתב איתו את המניפסט הקומוניסטי, כתב איתו עוד שורה של כתבים, אה, מימן אותו לאורך הדרך, חברו הקרוב, אה, הוא זה שבעצם משתמש במושג תודעה כוזבת, אבל מרקס אה, אה, משתמש בזה בלי להגיד את, ה, את המושג הזה, כן. אז מה, מה, מה יש לנו עד כאן? יש לנו תפיסה שאומרת לנו, תתבוננו רגע היטב בחיים שלכם ותגלו שאתם נמצאים בתוך מלחמת מעמדות שבה מיעוט קטן מאוד שולט באופנים שונים ברוב הגדול ושאנחנו מקדישים חלק ניכר מזמננו ממרצנו כדי, כאמצעי לשרידות. בשעה שישנו ציבור קטן של אנשים, שמחזיק הון בלתי נתפס בכלל בידיים שלו. וכל דבר שאנחנו עושים, מתוך חשבון, אה, אולי אני בכל זאת אצליח אה, לקנות עוד איזה משהו, אולי בכל זאת אני אצטרך לעשות עוד איזה טיול לחול, אה, כל הדברים האלה הם בשבילה, בשביל אותו אה, בעלי הון, אה, כן, זה, זה הפינאט שלהם, זה, זה שום דבר, זה כאילו, מבחינתם פיצוחים, כן, הם צוברים עוד ועוד ועוד אה, אה, מהכסף שהיה אמור להיות שלנו. והאדם הזה מרגיש חופשי. האדם הזה, העובד השכיר, מרגיש שיש לו חופש. הוא בחר במקום העבודה שלו, הוא בחר להתחתן עם זו או זה, הוא בחר בכל מיני... אבל בעצם החיים שלו מבוססי שיעבוד בלתי נראה. תודעה כוזבת שבה הוא משרת שיטה שדופקת אותו. כולנו כל הזמן משרתים את השיטה הגדולה, שהיא שיטה נפלאה עבור קמצוץ של אנשים ושיטה לא טובה עבורנו. זאת הטענה של מרקס. עכשיו, כשמרקס כותב את הדברים האלה, הוא כותב אותם על החברה הקפיטליסטית, כפי שהוא רואה אותה מול עיניו, שבה יש מעמד ענק של פועלים. הוא פחות רואה, או יותר נכון, הוא לא מצליח לראות את החברה שאותה אנחנו חיים היום, שבה יש מעמד גדול של פועלים שהם בערך בחברה מודרנית, 30 אחוז מהחברה, או לפעמים 40 אחוז מהחברה, אבל יש גם מעמד גדול מאוד שהוא מעמד ביניים ומעמד ביניים עליון של אנשים שיש להם קצת יותר, של אנשים שיכולים להתפנק יותר, של אנשים שיכולים לצרוך יותר, של אנשים שיכולים... כאילו לסבול פחות, ולכן המחשבה של מרקס לגבי מה יקרה בעתיד הייתה טעות. כי מרקס חשב שהתוצאה של מה שהוא רואה מול העיניים יהיה שהפרולטריון, מעמד הפועלים, יגדל ויגדל, יתרושש ויתרושש, והמעמד הבורגני יקטן ויקטן, יתעשר ויתעשר עד שיגיע הרגע. שיהיה פה חבורה עצומה של אנשים שפשוט כבר אין להם מה להפסיד. ואותם אנשים שאין להם מה להפסיד, שיהיו הרוב הגדול של האנושות, פשוט יתקוממו כנגד אותו מיעוט קטנטן ששולט בהם, וכבר התודעה הכוזבת תיפרץ, וההתקוממות בוא תבוא, וכאשר פועלי כל העולם יתאחדו, הם גם יוכלו לשלוט. והצפי הזה של מרקס נתקע במקום שבו הוא חשב יותר ויותר פועלים שיהיו יותר ויותר עניים, ומה שקרה זה אה, פחות פועלים אה, שהם מאוד עניים, ויותר ויותר שכבות שמנוצלות, ששולטים להם בתודעה. שמבנה העל שלהם משרת את התשתית שלא משרתת אותם, כל מה שאמרנו, אבל שחיים בנוח. הנוחות הרסה את הצפי של מרקס. אז מרקס חשב שמה שיקרה, יקרה כך. הפרולטריון הזה יתקומם. בהתקוממות הפרולטריון ייקח את המושכות וישתלט על אמצעי היצור ואז יהיה לנו שלב של דיקטטורה של הפרולטריון. הדיקטטורה של הפרולטריון תוביל להרס של אחד הגופים שהוא אחד הגופים הכי חזקים בתוך עולם התודעה הכוזבת, הגוף של המדינה. המדינה תגווע. הפרולטוריון יוכל לשחרר את הדיקטטורה, הנה אחת הפנטזיות של מרקס, כן? הפרולטוריון יוכל לשחר, לשחרר את הדיקטטורה אל עבר השלב הסופי, שהוא סוג של אוטופיה שוויונית, בה אין יותר יחסי ניצול. מה קורה שם בדרך? בדרך מבטלים את השורש של כל הרוע, שזה הקניין הפרטי. אם אין קניין פרטי, כל מה שאמרתי עכשיו אה, אה, בניתוח של הבעיות של הקפיטליזם לא יכול לקרות. קח את הקניין הפרטי והרסת את מושג הרווח, והרסת את מושג העבודה השכירה, וה... כאילו ברגע שאין קניין פרטי כבר פתרת חלק גדול מהבעיות. אז אה, לא יהיה קניין פרטי, והמשפט הידוע שלו מרקס המציא, הוא מצא לפניו, אבל הוא משתמש בו, מכל אחד לפי יכולתו. ולכל אחד, על פי צרכיו. נייצר אוטופיה שוויונית, שבה אדם מקבלים את מה שהם צריכים לקבל. באופן עקרוני אותו דבר, אבל אם יש אדם חולה, הוא יקבל גם תרופות, ואם יש אדם שזקוק ל... לא יודע, להנגשה, אז הוא יקבל הנגשה. אבל הנה האוטופיה השוויונית שמחכה שם בסוף. הנה הטעות העצומה של מרקס, שלא הבין ש... א', הפרולטוריון לא ילך ויגדל ויעני, אבל הוא גם לא הבין... את זה שהמערב הולך להשתלט על שאר העולם, הוא לא הבין איך תראה הגלובליזציה החדשה, הוא לא הבין את היצירה האדירה של מעמד הביניים, המעמד שנוח לו, הוא לא הבין שגם אם תהיה דיקטטורה של הפרולטריון, הפרולטריון הוא עצום, הוא לא יכול, בסוף זה יהיה נציגי הפרולטריון, ונציגים שמקבלים כוח כזה לידיים לעולם יהפכו להיות דיקטטורים ולא נציגים, ואף פעם לא יוותרו על הכוח שלהם. אבל אם אנחנו לוקחים את מרקס עד הרגע לפני התחזית הזאתי, אז הוא אומר לנו שורה של דברים מאוד מאוד חשובים. וכן, הוא גם שם לנו עכשיו מול העיניים את השאלה מה מקומו של קניין פרטי, והאם השיטה שמבוססת על קניין פרטי היא שיטה שטובה לעולם. ומרקס רצה לבטל חלקים גדולים מכל מה שאנחנו מכירים כמובן מאליו. הביטול של הלאומיות, הביטול של המבנים החברתיים, הביטול של המשפחה כפי שהיא כיום, הביטול של הקניין הפרטי, הביטול של הרכושנות, הביטול של שיטת הרווח. מרקס מדמיין עולם אחר. מרקס הוא הוגה רדיקלי, במילים אחרות הוא הוגה שנוגע בשורשים. ממשיכי דרכו פעמים רבות יצרו הם, תורות פחות רדיקליות שיכולות יותר להתקבל ופחות לגרום לשפיכות דמים בסופו של דבר, ושהן עדיין, ושהן מאוד רלוונטיות ושיכול, למשל, אני אתן לכם דוגמה. הרברט מרקוזה, הוגה חשוב מאוד של המאה ה-20, יש לו את הספר הגדול שלו, האדם החד-ממדי, יש שם המון רעיונות מרתקים, לא נוכל לגעת בהם, אבל הנה אחד הרעיונות שהוא לוקח את מושג התודעה הכוזבת ומשתמש בה קצת אחרת. הוא אומר, יש לכולנו צרכים כוזבים. צרכים כוזבים זה צרכים שמוטלים מגבוה על הפרט בשם אינטרסים חברתיים שבאים לדקאו, זה צרכים שמנציחים את העמל והיגיעה, שמנציחים את התוקפנות, את המצוקה, את אי הצדק ואת העוול, אבל אני מרגיש אותם כצורך, ויש פה את הטריק הגדול שכשאני ממלא את הצורך, אני חש סיפוק והנאה גדולה. עכשיו, אם יש משהו שאני מרגיש אותו כצורך, זה מה שאני צריך, אז ברור שאני אשקיע את כל האנרגיות שלי כדי למלא אחר הצורך. אז אם זה צורך כוזב, אז תראו מה קורה כאן. אני מרגיש שאני ממש צריך את מה שדופק אותי, אני עושה כל מה שאני יכול כדי למלא אחר הצורך הזה, אני נדפק הרבה יותר, אבל אני לא מודע לזה בגלל שעכשיו אני מרגיש את הסיפוק של מילוי אחר הצורך, והתוצאה היא הרגשה טובה בעיצומה של אי-נחת. הנה למשל רעיון חזק, קשה, לא פשוט, כן, ש... נובע מתוך התפיסה המרקסיסטית של הוגה של אמצע המאה ה של הרברט מרקוזה. המרקסיזם ומרקס, שכמובן נגעתי בו וברעיונות שלו באמת רק על פחות מרגל אחת בצורה הכי פשטנית, אבל ניסיתי נהירה שיכולתי, המרקסיזם ומרקס הם, אמורים להכניס לכל אחד מאיתנו וואחד אגרוף בבטן. ולגרום לנו להתחיל לשאול שאלות יסודיות לגבי החברה שבתוכה אנחנו חיים. עכשיו, מרקס יודע מה יקרה לרובנו כשנשאל את השאלות האלה. אנחנו מהר מאוד נמציא לעצמנו תשובות ותירוצים. נמצא למה להצדיק את האופן שבו אנחנו חיים את החיים, להצדיק את האופן שבו החברה בנויה. מיד נספר לעצמנו הרבה מאוד סיפורים שעמלו הרבה מאוד שנים כדי שאנחנו נגיד אותם על קדושת הקניין הפרטי ועל החשיבות של השוק החופשי ועל איך זו הדרך היחידה שבה נוציא אנשים מעוני. ואגב, מרקס חשב שלקפיטליזם יש ערך עצום. הוא חשב שהקפיטליזם, היתרונות שלו הם אדירים, ושהוא לקח אותנו לתקופה חדשה בהיסטוריה. שבלי קפיטליזם כנראה גם לא הייתה המהפכה התעשייתית ולא הייתה התפתחות טכנולוגית עצומה ומושג הרווח הוא גם מושג שבאמת מניע את האנושות לפסגות חדשות רק שהוא דופק את כולנו. זאת אומרת, אי אפשר היה לוותר על השלב של הקפיטליזם שהוא שלב חשוב וטוב אלא שהוא אמור להיות שלב שברגע מסוים מתגברים עליו. מבחינת מרקס העובדה שכשאנחנו יוצאים למאבק חברתי בואו ניקח למשל את המאבק שהיה פה אה, אה, בקיץ, נדמה לי זה היה 2011, כן? שאנחנו יוצאים למאבק חברתי וצועקים צדק חברתי, ומיליון איש יוצאים בשיא ומה שאנחנו עושים במאבק החברתי הזה, זה לא להיאבק על שינוי השיטה באופן רדיקלי, אלא בעצם אנחנו אומרים, אני רוצה שהקוטג' יהיה קצת יותר זול, ואני רוצה את האפשרות לקנות את הדירה, אז מה שאנחנו עושים זה מאבק להמשיך לדפוק את עצמנו. אנחנו נאבקים למען השיטה שדופקת אותנו, אבל, אומרים, אבל אפשר טיפה להידפק יותר בנוח, ואיזה אינטרס של בעלי ההון שיהיה כזה מאבק. אינטרס שלהם, כי בסוף המאבק הזה הם יהיו קצת יותר שנואים וירוויחו קצת פחות כסף, אבל זה קצת פחות ממיליארדים, זה עדיין משאיר לא מעט, והמאבק מנציח את השיטה ולא נאבק בשיטה. עכשיו, אני לא מסכים להרבה מאוד מהדברים ש... וודאי מהפתרונות של מרקס, וגם לא לחלק מהדברים שאמרתי לכם בלהט במהלך הפרק האחרון. אבל אני חושב שכל אחת וכל אחד מאיתנו חייבים, או טוב שכל אחת וכל אחד מאיתנו יעברו דרך ההתמודדות עם הרעיונות האלה. מרקס מעניק לנו משקפיים ביקורתיות להסתכל בהם על החברה. להסתכל על התרבות ועל התיאטרון ועל הקולנוע, להסתכל על הפוליטיקה ועל החוק ועל הממשל, להסתכל על החינוך, להסתכל על המערכת הערכית שבה אנחנו מאמינים, להסתכל על האידיאלים והרעיונות שלנו, להסתכל על היחסים החברתיים שבתוכם אנחנו מצויים, להסתכל על המבנים החברתיים ממונוגמיה ומשפחה וזה ועד ל... מרקס אומר לנו, בואו תנסו להתבונן בכל המציאות שסביבכם. במבט ביקורתי שמנסה לשאול מה נמצא שם בתשתית, מי מרוויח מהתשתית הזאתי, את מי זה משרת ולמה כולנו משתפים עם זה פעולה. ואלה הרהורים חשובים מאוד להישאר איתם ולא להתחיל עכשיו לעשות את מה שיכולתי כאילו לעשות, לבקר אותם ולנסות להוציא אותנו מהם ולנסות להשקיט את הנפש, אלא להפך. להישאר איתם. אז בואו נישאר עם המרקסיזם הזה, לפחות עד הפרק הבא, שבו ניקח הוגה אחר לגמרי ונעסוק בו, וננסה לפענח כל אחת וכל אחד בעולמו איפה אנחנו... הם, 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 ניזונים משיטה שדופקת אותנו, איפה אנחנו בכל זאת מסכימים לה, איפה אנחנו בתודעה וצרכים כוזבים, איפה אנחנו לא בתודעה וצרכים כוזבים. ניזהר לא לחשוב על זה שאנחנו לא בתודעה וצרכים כוזבים, רק השני בתודעה וצרכים כוזבים, זה אחת הסכנות הכי גדולות של המושג תודעה כוזבת. כל הפטרונות הזאת היא של אני אדם חופשי, אבל אתה לא. הם, ממשיך דרכו של מרקס מרקוזה שהזכרנו קודם. אמר שאין חירות בלא תודעת העבדות. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיע למצב של חירות אמיתית עד שהוא לא רוכש את הכלים להבין את כל המקומות שבהם הוא עבד. אולי זאת אחת התרומות הגדולות ביותר של מרקס לאנושות. הוא מכריח אותנו, את אלה שמקשיבים לו, למצוא את המקומות האלה שבהם אנחנו עבדים, למען נוכל להשתחרר מהעבדות. תודה לכם שאתם איתנו. מקווה שזה לא היה דרמטי מדי, וניפגש, כמו תמיד, בפרקים הבאים.